0: Bueno, Adri, hoy te traigo un tema eh, menos convencional de lo normal. O sea, siempre te traigo sí. temas no muy convencionales. El de hoy es menos convencional y hasta te va a parecer un poco raro. Eso te iba a decir, digo, de normal ya no hay ningún
1: tema convencional en el podcast que hay. La gente me preguntaba el otro día, oye, ¿de qué es tu podcast? Y yo,
0: eh, Ciencia, no sé. tecnología... No es un poco de todo, la verdad. Entonces imagínate sí, sí, eso. Sí. sí, lo de hoy no sé si califica como ciencia o tecnología o ninguna de las dos probablemente. Pero bueno, te voy a contar porque en realidad es algunas cosas que he ido aprendiendo en los últimos días a ver. Eh, y como ya sabes, a mí me gusta hacer un poco de todo. No hago nada bien, pero intento hacer un poco de todo. ¿no? Sí, pero y Jack nada, nada traits, bien, exacto. Nada bien. Pero hay, bueno. una, hay una uh,
1: expresión en español que es el que mucho abarca, poco, poco aprieta. Poco aprieta, eso es. Muy bien. Así sí, me gusta. Ese soy yo. <risas> Tiene mi
0: nombre. <risas> bueno, entonces, en este caso en particular, es algo que quiero hacer desde hace muchísimo tiempo y he encontrado la excusa perfecta para empezar con ello. Desde hace mucho quiero aprender a hacer cosas con metal. Eh, yo qué sé, estructuras de metal, soldar, cortar, eh, cosas muy así de mm. de macho, de herrero de los... del medioevo.
1: Sí, claro. Te vas a poner con el martillo y el, Ajá, y el yunque. Hacer espadas. Ah, ahí, no, no, no te va a pasar. Sí. Tú lo sabes.
0: <risa> no, pero bueno, esto es algo venido a menos. En realidad es, Te cuento por qué es mi excusa para incursionar en este mundo, ¿te parece? Venga, dale. Vale. Te he dicho que hace poco me he cambiado de casa, ¿no? Y que ahora tengo un poquito de espacio para poner una barbacoa o una parrilla para hacer asados. Uh -huh. Bueno, en Argentina le llamamos parrilla, así que es el término que voy a usar a partir de ahora. ¿Te parece bien? Porque no sabes en español, no sabes hablar. <risas> no, ¿sabes qué pasa? Que en España tenéis un problema que os gusta llamar a las cosas con el mismo nombre para varios significados. Ah, eso Por es verdad, ejemplo es sí, sí. Le llamáis barbacoa al aparato para hacer la barbacoa y a la comida que sale del aparato, ¿no? Es verdad. Las dos cosas son barbacoa. Pero ¿Y cómo le llamas tú a la comida que sale de la parrilla? Pero espera, que pasa lo mismo con la paella. Ah, ya. No, paellera. ¿No? A la paella, paella le llamáis a la olla. No, paellera. A la olla donde se hace la comida y a la comida... No, paellera, me han dicho todos que está mal dicho. ¿Qué dices? ¿Quién te ha dicho claro, eso? La, la, la este... olla se llama paella y la comida se llama Paella. Que no, entonces, que se llama no, paellera
1: Estamos tontos, de verdad. O sea, decir, no, no, yo no sé no, quién no. te ha
0: dicho eso, pero desde luego tiene... Esto ¿eh? que no, que no. Te van a llamar por teléfono los de Valencia y te van a explicar te que me a no. las piernas. <risa> sí, sí, exactamente. Entonces, claro, para nosotros se llama una parrilla para hacer el asado y el asado es la comida. Bueno, sí. eso está bien, está el asado, es en verdad. Vale. Se me había olvidado. Entonces, esos son los términos que voy a usar para desambiguarte, si te, si te parece bien. Me parece correctísimo. Vale, entonces como ahora tengo espacio para, para poder hacer asados... Eh, y se viene, acaba de empezar la primavera, aunque no lo parezca, porque sigue haciendo frío y no se termina, pero ya están empezando a asomarse los, los días de buen clima. Aquí estamos a 30 grados, tío. Qué cabrón, todo el año con la temperatura ideal. Bueno, entonces, claro, he estado investigando mucho al respecto, tengo que solucionar este tema, se me viene el tiempo encima y tengo que solucionarlo, <risa> claro, cuando venga algún tiempo ya tengo que poder hacer asados. Hombre, es ya, indispensable. Yo no pienso ir a España y que no, y que no me estés haciendo asados todos los días, ¿sabes? ¿no? Por ejemplo, claro. Entonces, bueno, para empezar, la casa no tiene ninguna parrilla, así que tengo que solucionarlo. Tendría que comprar una. Y lo primero que tengo que hacer es decidir qué tipo de parrilla es la que quiero. En realidad lo tengo claro desde el principio, pero te quiero contar que existen varios tipos de parrilla y cuáles son las diferencias. Eh, a ver, primero que nada es... Aquí en España, generalmente las barbacoas, porque son barbacoas las que se hacen aquí, uh -huh. se hacen con carbón. Eh... ¿Qué pasa? En Argentina se suelen hacer con, con leña. Con leña. Con leña y con brasa. Depende de la zona también. ¿eh? Hay muchas zonas donde se hacen con carbón y esto suele ser generalmente porque si son zonas húmedas, la leña se moja y es muy difícil hacer un fuego con eso. Entonces, bueno, es mucho más práctico el carbón. Y en otras zonas es porque es más cómodo también, es más práctico el carbón se enciende muy rápido, mantiene el calor mucho tiempo, no tienes que estar añadiendo leña todo el tiempo. Y bueno, hay gente que lo prefiere. Yo en mi caso prefiero, y por mucho, usar leña, porque primero que me gusta hacer el fuego y, y luego es como muy primitivo, así como hombres, hacer fuego. <risa> y, y luego además el, el carbón te da, no te da una cosa que la leña sí, que es que el, el ahumado ese le da un pequeño sabor que, que a mí me gusta mucho. Por otro lado, el carbón tiene un problema y es que genera mucho calor, demasiado a lo mejor. Entonces genera que se queme mucho la carne por fuera y quede cruda por dentro, que así le gusta a mucha gente en, en varias partes del mundo, España incluida. Adri levantando la mano en este momento. Lo cual es un sacrilegio, si me permites que te lo diga. Madre, pero bueno, de verdad que vergüenza. Man. Está bien, está para bien? Un con un lanzadama bueno. podrías hacerlo así si quisieras. Está bien, tú lo que quieras. Pero en cambio a mí me gusta hacerlo más lento yo que sé, puede demorar dos horas y media en hacer un asado, pero queda cocido por dentro, jugoso también por supuesto, no, no se tiene que secar pero claro, la brasa te permite ir regulando la temperatura, añades más o menos brasa eh, y ahí la vas regulando luego finalmente hay un subgrupo de personas que casi no merecen ser mencionadas subgrupo sí. tío, es que es una patada un subgrupo, es un subgrupo que te lo voy a decir solo porque existen, pero preferiría no mencionarlos que tienen parrillas a gas. Ah, ya. Que para eso lo haces al horno. Y ya que estás, haces un pescado en vez de hacer carne. Yo qué sé, si ya vas a arruinar, lo arruinas bien del todo. <risa> pero bueno. Te tengo que decir Vamos que a... aquí solo hay de esas, ¿eh? Solo hay barbacoas a gas. Eso es increíble. Ni siquiera car
1: con carbón, en serio. No, 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 te lo juro. O sea, es decir, eh, hay ciertos sitios, como en los parques, que claro, sí que tienes que llevar carbón porque no, no te van a poner una bombona, pero en, digamos, en la urbanización, por ejemplo, en la que yo vivo tienen gas, en la que estuvimos eh, ayer también, igual tienen
0: gas, nada más, es que un poco...
1: Eh, meh.
0: Meh. Claro. ¿Qué te voy a decir? Sí, o sea? es que les... es demasiado cómodo, es decir, le das clic, enciende y ya está, ya hay calor, pero eso no genera el, el humo ni el... Ya. yo qué sé, el sabor final lo da mucho la leña para mi gusto. Vale, hasta aquí es una breve introducción para que sepas que hay diferentes tipos de parrillas, ¿no? Eh, y luego hay, bueno, en realidad esos son los tipos de, de calor, con, cómo se genera el calor, pero luego hay distintos tipos de parrilla. La que se consigue aquí en España muy fácilmente es la típica barbacoa de carbón, que suele ser, por, para que te hagas una idea, eh, como si fuera un barril cortado por la mitad, de lo cual la primera mitad es una tapa, que sirve para mantener el calor o para, para el viento, yo qué sé, y la parte de abajo es donde se pone el carbón, y en el medio va la parrilla donde va eh, lo que te vas a comer. Uh -huh. eh, lo bueno es que se pueden conseguir muy baratas porque hay muchas, se fabrican un montón hay mucha variedad y todo el problema es que no sirven para hacer asados con leña como yo quiero y ahora te voy a contar por qué pero bueno, luego está la parrilla de obra, suelen estar hechas de ladrillos con cemento como está escrito en la biblia básicamente o sea, en Argentina cuando tú haces una casa empiezas por la parrilla
1: <risa> y luego ya y pones la, luego casa. la casa,
0: sí, las prioridades bien puestas correcto si bien son las mejores, porque es lo, lo más estructuralmente lo más cómodo, las más grandes, las que tienen una chimenea para que salga el humo y toda la historia, son, muy, son las más caras de todas. Y esta casa es alquilada, yo tendría que hacer una obra aquí, tendría que pedir permiso y paso. Eh, entonces, claro, la diferencia es que la superficie donde se hace el fuego y donde se pone la brasa es todo plano, es como una mesa, básicamente. Y el tema es que, y aquí está el dato importante, es lo suficientemente grande como para permitirte hacer el fuego a un costado y luego mover las brasas que genera ese fuego hacia el otro costado para ir metiendo la brasa debajo de la parrilla, ¿vale? Claro. Hmm. No sé si me explico muy bien, pero bueno, es, es esto. Entonces, de esa forma tú puedes ir regulando. Puedes meter más leña, generar más brasa, ir calentando, ir regulando la temperatura de la, del asado. Y esa es la clave. Y luego, finalmente, está una parrilla portátil, que es en esencia, una parrilla como la que te he dicho anteriormente, pero en vez de estar hecha de ladrillos, es una estructura metálica con ruedas que te permite moverla. Eh, lo que sería la base donde haces el fuego y donde pones la brasa, y las paredes laterales están hechas de ladrillos... Eh, ¿Cómo se llamaban? Son unos ladrillos refractarios. Ah, vale. ¿vale? Sí que y lo que hacen calor, es mantener un poquito el calor y además sirven de aislante para que el resto de la estructura no se caliente demasiado. Eso es justo lo que te iba a preguntar, digo, porque digo, me parece absurdo hacer una estructura de metal que se calienta con fuego, ¿sabes? es como, eh, claro. te vas a quemar las manos, cada <ríe> vez que la mueves. Claro, claro, claro. No, no, estos ladrillos funcionan muy bien y nada, no hacen que se caliente de, de todas maneras no tienes por qué estar tocando el resto de la estructuras, generalmente. <ríe> ya pero, pero, pero bueno. yo que sé poner la
1: mano aquí para hacerte el macho en la foto, ¿sabes? Y de repente te quedas sin mano, sin huella de tirar.
0: Claro. Bueno, y este esto es eh lo que mejor me vendría en mi caso, porque es un híbrido claro. entre lo que quiero y lo que puedo, <risa> <risa> básicamente. Hay gente que se dedica a fabricarlas y las venden por internet y hacen verdaderas obras de arte. ¿eh? Son espectaculares. Aquí te he dejado una foto de una que me gusta mucho, es muy bonita. Tiene unos sistemas del futuro para regular la altura de la parrilla y, nada, buenísimas. El problema es que el precio es un poquito eh, elevado están por encima de los 1.000 o 1.200 euros. Madre mía. Una parrilla? Te sale más caro que, que, que toda la parrilla de... de que, o sea, el asado, vamos. Que todo el asado de sí, siempre. Sí, que te te vas a claro. Lo que pasa es que si lo piensas, una de obra va a costar... Va a hacer una mini obra. O sí. sea, que va a costar más caro que subrer...
1: ¿Pero tú crees que en materiales te gastas 1.000 o 1.200 euros?
0: En materiales de ladrillo. No, no ¿En materiales tampoco? No, en materiales no. Y en metal tampoco. Pero hay que hacerla, claro. En materiales te puedes comprar una casa si quieres, pero no la vas a fabricar. ¿no? <risas> Pero bueno, justamente por ahí van los tiros. Yo estaba viendo estos valores, digo, ¿1200 euros? Y, y por dentro pensaba, pues si esto es algo que creo que podría intentar fabricar yo mismo. Al menos intentarlo, no sé cómo puede salir. Dios. Y se me vino a la mente la, la imagen de Homer Simpson intentando hacer una barbacoa que termina siendo una obra de arte que no sirve para nada. Sí, me acuerdo perfectamente Pero bueno. de ese episodio. Sí, tal cual. Y haciendo las cuentas, claro, llegué a la conclusión de que por esa suma de dinero lo que puedo hacer es justamente lo que has dicho tú, es comprar los materiales, en este caso es metal, comprar todas las herramientas y las máquinas que necesito para fabricarla y hacerla yo mismo. Con la ventaja de que no solo me gusta mucho este tipo de proyectos, sino que al terminar podría quedarme con, con la soldadora, con la cortadora, con todas las herramientas que, que compra.
1: Está... Bueno. A ver, no está mal. Pero yo creo, bueno, a ver, o es sea, decir, si lo vas a hacer, que yo sé que lo vas a hacer, yo creo que al final... Tenemos que publicar una foto en Twitter que diga... ¿Cómo? Claro. ¿Sabes, ¿Sabes cuál voy a ir, no? O sea, el meme este de cuando lo pedí, cuando me llegó... Claro. <ríe> realidad. Cuando sí, lo pedí, cuando me cual. llegó de
0: Aliexpress, ¿sabes? Es como tal cual, bueno, vamos. Ok. A ver. Te cuento. Para empezar, y vamos a poder hacer esa comparación, ahora que lo dices, porque lo primero que hice fue diseñar esta parrilla en 3D. Bien. ¿Por qué? Porque esto tiene muchísimas ventajas, o sea, me permite eh, no solo calcular la cantidad de materiales que voy a necesitar porque si no, no tengo ni idea si no lo, lo hago en un modelo 3D sino también pensar las, las dimensiones eh, y las alturas y todas las cosas en la vida real eh, yo creo que esto es una herramienta espectacular, yo sigo muchos canales de YouTube de gente maker que fabrica cosas, tanto de madera como de metal, como de lo que sea cosas impresas en 3D todo el mundo lo suele hacer en, en un, un CAD primero y, y luego fabricarlo, porque eso te permite hacer eh, unas medidas muy exactas. Es, es muy bueno. Te ahorra dolores de cabeza, te ahorra estar eh, improvisando sobre la marcha. Con esto te haces un plan primero, lo tienes todo medido, todo calculado, puedes medir las distancias exactas entre un punto y el otro, saber dónde cortar, dónde soldar, en qué orden hacerlo. Es una herramienta espectacular. En mi caso yo uso una que se llama Fusion 360, que es de los creadores del de AutoCAD. La empresa se llama Autodesk. Todos los arquitectos que nos están escuchando saben de lo que estoy hablando. Eh, Todos eh, ellos. Eh, es una herramienta muy importante, sí. Y a diferencia de otras cosas para hacer modelos 3D, esto está pensado para hacer... Es más con, con fines de ingeniería. Es para hacer cosas que son muy precisas, con tamaños muy exactos. Es básicamente un AutoCAD en el que haces todos los planos, pero luego pf, los planos los conviertes a, a 3D. Entonces, bueno, una de las cosas que me gusta mucho de hacer este tipo de proyectos es que me ayudan a aprender cosas extra. Por ejemplo, ¿quién pensaría que siendo una parrilla aprendería a, a diseñar cosas en 3D? Nadie. Pero bueno, esto me ayuda. Si bien yo este programa ya lo he usado muchas veces, eh, me he dado cuenta que lo uso a patadas. Es como... <risa> Lo aprendí yo mismo y, y no lo estoy haciendo bien realmente. Entonces, bueno, he comprado un curso de Fusion 360 en Udemy para aprender a usarlo correctamente y quiero hacer una versión nueva de esta parrilla. Ahí te he dejado la foto, Adri. Si quieres, sí. luego la pones en Twitter para que la gente vea Me lo que pretendo hacer. O, o bueno, ponemos ponémoslo el modelo que tenga Uy. mejorado. Ah, vale, vale. Sí, sí, mejor el mejorado. Sí, sí, que voy a hacer una versión nueva. Esta es un, una versión muy inicial. Aparte, me puedes pasar una URL, ¿no? Que tenga el modelo y todo. Sí, sí, sí. Se puede Perfecto. ver en 3D y todo. Espectacular. Te Bien. puedo pasar. Eh, pero claro, esto te permite hacer una cosa que me gusta mucho que es eh, poner parámetros a los modelos 3D. Se llaman modelos paramétricos. Entonces te permitiría hacer una parrilla pero tú puedes cambiar el ancho pa, y todo, lo, todo el modelo 3D se ajusta a ese ancho. O el alto y todo el modelo 3D se ajusta a ese alto. Entonces vas jugando con esos parámetros y puedes modificarlo fácilmente. Es como una web responsive, <risa> pero <risa> en modelos 3D. Entonces, bueno, eh, yo creo que lo haré así paramétrico para ir jugando con eso. Pero bueno, una vez que tenga el modelo final, el siguiente paso es comprar los materiales. En mi caso lo voy a hacer de unos perfiles cuadrados de acero, que son básicamente como tubos pro cuadrados de 30 por 30 milímetros y algunas chapas para hacer las paredes y donde va la base de los ladrillos. Eh, y también tendré que comprar estos ladrillos refractarios que te he comentado antes, y las ruedas de las patas de la estructura. Una cosa curiosa que he descubierto haciendo esto es que si los piensas, los ladrillos son los que dictan el tamaño que va a tener toda la estructura. Porque si no quieres estar cortándolos a un tamaño un poco raro, que es bastante incómodo cortar ladrillos, tendrías que usar una cantidad... Eh, entera de ladrillos, entonces si añades o quitas ladrillos se crece o decrece por el tamaño del ladrillo, o sea que está bastante bien esto por ejemplo es un buen uso para los parámetros del modelo 3D es decir, cuántos ladrillos de ancho por cuántos de alto, eso va a definir el tamaño de toda la parrilla y en base a eso es toda la estructura de alrededor así que bueno interesante y finalmente, después de tener todos los materiales, o mientras voy comprando los materiales hay una cosa que es la más importante de todas, que son las herramientas. Y aquí es donde empieza lo divertido. De todas las cosas que te tienes que comprar, dicen, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, no son tantas, no son tantas. Ahora lo verás. En realidad son dos solamente las que te voy a contar. Eh, pero bueno, básicamente es cortar, porque el material viene en bruto. Uh
1: -huh.
0: Por ejemplo, los perfiles metálicos estos que te he dicho, vienen en barras de 3 metros. Y eso hay que cortarlo de alguna forma. Y cortar metal no es como cortar plástico, o sea que... No es fácil. Entonces, bueno, para hacer eso, eh, bueno, y las chapas también vienen de, de materiales de tamaños ya predefinidos, pero nunca son el que tú quieres, ni con la forma que tú quieres. Entonces, bueno, para cortarlo la de más simple a más complejo, está la amoladora, o radial también, que es un sinónimo, que es la máquina más peligrosa del mundo, básicamente. Esa es la que te saca los dedos, la que te corta la aorta, <risa> la que te... <risa> sí,
1: <risa> básicamente... Ah, eh, sí, la verdad es que me parece una herramienta
0: horrible. Del demonio, hmm. sí. Pero eh, es muy rápida para salir del paso, es muy cómoda. Lo que pasa es que no te ofrece unos cortes muy precisos. Claro. Y para esto necesitas una cierta precisión para que todo encaje y no quede descuadrado. Eh, entonces, bueno, para eso hay mejores opciones como una tronzadora... No sé si habías escuchado esa palabra alguna vez antes. Pero no, es...
1: yo es que a esto mismo le llamaba radial también. Es decir, para mí el concepto radial pasa de, de radial de mano, como la que ves tú ahí, a sí. radial de mesa, a radial de de hecho de... Eh, no, la, la que está incluida dentro de la mesa, ¿sabes a lo que me refiero? Para mí todos son radiales. <risa> todos es radiales.
0: Todo lo que gira es radial.
1: Todo lo que gira es radial. Por supuesto, tiene todo sentido el mundo, ¿no? Tiene, utiliza un radio y bla, bla,
0: Pues ya está, es radial. Sí, bueno, en realidad radial se suele llamar a los discos de claro. que se llaman de desgaste. Mm. son discos que van, corta, van comiendo es como una lija en forma de disco las que cortan madera por ejemplo no son radiales son sierras, ah. porque tienen dientes mira vale esa es la diferencia pero bueno, la tronzadora es básicamente una radial gigante pero en vez de tenerla en la mano con donde te puede cortar un miembro del cuerpo eh, está <risa> en una mesa y solamente la bajas shh, con un resorte y bueno esta es muy buena, es muy rápida cortando pero el problema es que no tiene tanta precisión, ¿vale? Te da mucha, mucha velocidad y, y muy poca precisión. Y esto estoy investigando mucho al respecto y me jode bastante porque hay, una, hay marcas muy, muy famosas como pueden ser Bosch o Maquita o marcas de herramientas muy famosas o The World uh -huh. y la gente se queja de que no son precisas. Son máquinas caras de marcas muy famosas y dicen, no, es que es un poco endeble y no me corta 45 grados. Y dices, mierda? ¿Entonces qué compro? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Si ni siquiera puedes fiarte de la marca. El tema es que todas estas herramientas eh, recién ahora han empezado a salir a precios que un humano puede comprar. <risa> Porque históricamente han sido herramientas industriales. Claro, puedes comprar una que sea muy precisa, pero te va a costar 2.000 euros. Claro. Una cosa que, claro, yo no necesito tal precisión. Pero bueno, hay, hay otras alternativas. La siguiente es una que se llama sierra de cinta, que es para metal. ¿Qué es lo que te imaginas. No sé si has, alguna vez has ido al carnicero <ríe> y le <ríe> sí. pides que te corte las costillitas y, hace y te las corta en una cinta que va bajando. Hmm. Pues es justamente eso, pero en miniatura. Y te sirve para cortar eh, metal. ¿Qué pasa? Que esta es muy segura porque es una parte de sierra que casi no está expuesta. No es como la del carnicero, sino que va hacia abajo. Es bastante lenta como va cortando, porque el metal se tiene que cortar lento, si no se calienta mucho. Pero es muy precisa. Como corta por el lugar exacto donde quieres y, y va lento, es muy precisa. Demora más que el resto, pero es más segura y más precisa. Así es que, bueno, en mi caso me he decantado por esta opción. Ya la tengo en casa. Eh, <ríe> dice que no con la cabeza. Es,
1: es que yo flipo, chavales. Es decir, un día, el tío, te, te aparece con un... No sé. ¿sabes? Es decir, he comprado
0: una cortadora... Yo pensé que ibas a terminar con una cortadora láser de metal. Digo, ¡De madre mía! Ahí voy. Esa, esa no la tengo en la lista, pero te la voy a comentar ahora. ¿Qué pasa? Que me he encontrado con que el Lidl, el famoso supermercado este que creo que es alemán, ¿no? No tengo ni idea, pero sí. Lidl, sí, creo que
1: es alemán. Mejor precio y calidad. No tenemos sí, sponsor, sí, sí, ¿eh? No tenemos sponsor, pero...
0: <risa> <risa> pero, bueno, el tema es que fabrican, no fabrican, sino que tienen una marca como propia que se llama Parkside, que fabrican unas herramientas de muy buena calidad a muy buen precio. O sea, muy buena calidad, te digo. Muy aceptable calidad Para a un precio, precio increíble, tiene. básicamente. Ah. El tema es que se agotan muy rápido, ¿no? Pero, pero si las consigues, son muy buenas. Y bueno, logré conseguir una. Así es que soy fan de, de Parkside. Y la última opción para cortar metal es una cortadora de plasma, bueno. que esta es la Premium. No es demasiado caro, pero para cortar tubos no tiene mucho sentido porque tendrías que dar, en el caso de las cuatro caras, tendrías que darle a las cuatro caras, pero es como un láser prácticamente. ¿Qué pasa? Que lo que hace es generar plasma a muy alta temperatura y eso derrite el metal. Y además lo conectas a un compresor de aire y ese, ese compresor tira un chorro de aire como muy, como que muy fino, por decirlo de alguna forma y como el plasma ha derretido el metal, básicamente lo, lo quita o sea, es derretir y empujar y básicamente con esos cortes súper precisos y rectos como si fuera un láser pero claro, en mi caso eso, bueno, para las chapas vendría muy cómodo, pero para para los tubos no no te, no te preocupes, no. preocupes, dame tiempo que la <ríe> que, la, que la vas a, a, va a acabar comprar. en el garaje seguro, vamos evidentemente, evidentemente es cuestión de tiempo pero bueno, una vez que tienes todos los materiales cortados los tienes que juntar de alguna forma ¿no? entonces sí. para eso hay que soldarlos ¿y qué pasa? cuando me puse a investigar sobre soldadura me pasa lo que me pasa siempre, Adri, siempre pasa lo mismo me meto en un tema y es como un universo paralelo en el que, del que podría sacar 170 episodios del podcast solo hablando de ese tema y lo tengo que resumir en, en cuatro párrafos. Pero bueno, he llegado a uno de esos agujeros de conejo. Entonces, bueno, te voy a contar solo muy por encima de lo que he aprendido hasta ahora. Porque si bien yo llevo muchos años soldando componentes electrónicos con estaño y cosas pequeñas, este es un mundo completamente diferente y toda la experiencia que tengo yo en eso no sirve para nada. Es otra cosa. Entonces, bueno, existen un montón de métodos para soldar metales, pero... Prácticamente todos ellos funcionan con el mismo principio. Al final, como lo que quieres soldar son dos metales, y el metal es conductor de electricidad, te aprovechas de, de esa cualidad y la usas, ¿no? Entonces lo que haces es generar. es conectar esos metales a una masa uh
1: -huh.
0: y generas con otra punta un arco eléctrico. Es casi, es prácticamente hacer un cortocircuito, literalmente. Al generar ese arco eléctrico los metales que están incluidos en, esa, en ese punto se calientan tanto que se derriten, ¿vale? Y ahí vas, además, añadiendo un poquito más de material para ir rellenando y reforzando, y eso cuando se enfría, queda soldado. Espectacular. Entonces, bueno, bajo ese concepto hay varios métodos diferentes que incluso se puede soldar debajo del agua. ¿Habrás visto alguna vez algún vídeo de un buzo soldando debajo del agua? Pero bueno, te voy a contar empezando por el más famoso de todos, que es el que se viene usando desde hace infinidad de años, que se llama soldadura con electrodo revestido. Es la típica que te imaginas del señor con un palito, sí. dándole con el palito a, a algo metálico y chispas saltando para todos lados. Esa uh -huh. es. Eh, el electrodo es básicamente una varilla metálica, que está compuesta generalmente del metal más, lo más parecido posible a lo que quiera soldar. Por ejemplo, si quieres soldar acero, tiene que ser de acero. Si quieres soldar aluminio, tiene que ser de aluminio. Y el arco eléctrico, eh, cuando tocas con esa varilla metálica, la, la, la otra parte que está conectada a tierra, genera una temperatura de, más o menos, 3.500 grados centígrados Mierda en la está. punta de ese electrodo. Sí. Es una temperatura que puede fundir casi cualquier metal, prácticamente. El problema es que al fundir metales a tanta temperatura eh, quedan muy susceptibles a oxidarse muy rápidamente en, esa, en ese estado está líquido, está fundido entonces claro el problema es que esa soldadura quedaría se llama soldadura fría y quedaría muy débil, se podría partir no, no quedaría resistente entonces para eso los electrodos vienen revestidos con una capa de químicos que son un montón de químicos que no voy a leerte la lista porque es aburrida y no, no ayuda mucho, pero además de ayudar para otras cosas, como hacer que, que el contacto sea más fácil y todo, eh, lo que hacen es que cuando se funden, emanan un gas protector, que se llama. Que es un gas que repele al oxígeno durante un periodo muy corto de tiempo, pero es solo cuando el metal está fundido. Ese metal se enfría muy rápido y ya queda agarrado eh, y se solidifica y ya está. Y ya no hay problema. El oxígeno no le afecta. O sea, sí que le afecta porque luego con la humedad y eso se oxida, pero bueno. Hmm. Eh hace un, un gas protector este tipo de soldadura por todos esos químicos deja lo que se llama escoria que Pobre, es eh, un subproducto es, es el, el químico que no quieres que luego con un martillo lo va sacando plop, plop, plop. es como una cascarita eh, y bueno, esta es la que se usa desde siempre el problema es que, bueno es una soldadura que queda hay gente muy experta en esto pero para la, para la normal de la gente quedan feas a la vista quedan como que las tienes que tratar luego con no. una moladora la quitas lo que sobra porque no son bonitas, no es una costura bonita. Hmm. Fíjate hasta donde estaba mirando que ya encuentro bonitas soldaduras. Ya, bueno. o sea, decir, me parece que, que tendrías que
1: ir más a un MVP, ¿sabes? más a más hacerlo y lo... <risa> no a que quede bonito. Claro, primero, que funciona, que funciona.
0: Que que bonito. Vale. Y otro problema que tiene esta es que, como se calienta a tanta temperatura, bueno. si quieres soldar, por ejemplo, las chapas que yo tengo que soldar a los costados uh -huh. y abajo son de 2 milímetros. Y con tanta temperatura lo que se suele hacer es que se derrite tanto que te genera un hueco. Wow. Que luego es muy difícil de tapar. Tienes que poner otra chapa arriba para taparlo y queda muy, muy malo. A menos que tengas muchísima experiencia con esto. Como te digo, esta, este tipo de soldadora lleva tantos años que hay gente que es muy crack soldando con esto y hace unas cosas espectaculares. Pero bueno, hay un tipo más moderno que se llama soldadora MIG. MIG, MIG. son iniciales de Metal Inert Gas. ¿vale? Y ahora te voy a contar por qué esta, en vez de un electrodo me grande, grueso, utiliza una bobina de metal que es como un cable muy fino que va saliendo por una boquilla. vale, Es como una pistola y cuando aprietas un gatillo sale el hilo por la punta constantemente, no, con un motor que lo empuja.
1: Uh -huh.
0: Es muy parecido a una impresora 3D, pero manual, básicamente. Es como... Y ese hilo está conectado también a la electricidad, entonces cuando haces contacto con el metal se funde el hilo y vas soldando directamente. Entonces tú vas apretando y vas soldando y el hilo sigue saliendo y se va fundiendo. Pero o sea, es decir, ¿que ¿vale? es el
1: hilo el que te está uniendo a los dos paneles? O sea, es
0: como. Es un sí, material. exactamente. El hilo es material que. O sea, se genera. El hilo también es metálico. Entonces, el hilo al tocar genera el, el arco. Vol... Uh
1: -huh.
0: El arco voltaico. Y además va alimentando con material. O sea, hace dos en uno. Está muy bien. Pero tú me preguntarás, vale. Muy bonito, pero ¿y qué pasa con el oxígeno, el problema que tenías antes? ¿Dónde está? Claro, el tema es que por esa pistola también sale un gas inerte. ¿vale? Cuando tú aprietas, pasan dos cosas. Empieza a salir el hilo y además se abre una válvula que deja salir gas. Ese gas generalmente suele ser argón. O suelen algunas personas mezclar un 80% de argón y un 20% de dióxido de carbono. No sé muy bien qué diferencias hay. Creo que depende del metal también. Uh -huh. pero bueno, ese gas como tú estás muy cerca de lo que estás soldando genera esa burbuja protectora que no deja pasar el oxígeno y además al ser un gas inerte no nos afecta, lo podemos respirar, no nos va a pasar nada y, y con eso evitas que se oxide la soldadura ¿no? ¿qué pasa? que esta soldadura es muy fácil de aprender, por lo visto es de las más fáciles, hay muchos vídeos en Youtube de gente que nunca en su vida ha soldado nada y sale con unas soldaduras muy bonitas ahí todas perfectas porque además, al no tener los químicos, no genera escoria. Entonces, lo que tú sueldes es como se queda. Claro. Y está muy bien. Pero ¿y qué diferencia de
1: temperatura ahí de, entre esta y la,
0: la anterior? Bueno, eh, la verdad es que de esta no he buscado la temperatura. Pero como el hilo, ¿qué pasa? Que la otra de, de electrodo, tienes diferentes tamaños de electrodo, diferentes gruesos, pero el, incluso el más fino es bastante grueso. Uh -huh. Entonces, para poder derretir eso tiene que ser bastante potencia. Esta, como tienes un manejo más fino y el hilo es. Creo que es de. Sí, puedes elegir entre 0,8 milímetros o bueno. un milímetro. Un milímetro ya es grueso, o sea, es muy fino. Estamos hablando como si fuese un lápiz, ¿no? Las, las minas de los, de los. Sí, de los bolis, una cosa así. Sí. sí, te he dejado una foto ahí que la puedes ver. Mm. Eh, para los oyentes van a tener que buscar las bendiciones de los dioses de la internet para encontrar estas cosas. Pero hay muchísima información de todo. Eh. La desventaja grande de esto es que usa gas, entonces no. tienes que tener un tubo en casa de gas, que bueno no es especialmente caro, porque sobre todo porque dura muchísimo, 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 gasta muy poquito esto, eh, pero bueno yo no lo que sé, creo que es además el tubo no te lo compras, es como que lo pagas por adelantado, te lo llevas lleno, luego lo o... vuelves a llevar, es como que lo alquilas, ¿no? Uh -huh. Luego lo vuelves a llevar, lo rellenas y cuando no quieres más lo devuelves y te devuelves en el dinero del depósito del tubo o sea que bueno, tampoco es tan grave el problema con estos tubos el, es que el transporte es muy peligroso porque oh. imagínate un accidente en el que lleves un tubo de esos en el maletero,
1: yeah. puede
0: salir muy malo. o que se te caiga al suelo, por eso tiene unas tapas de seguridad muy grandes entonces lo que suelen hacer es estos tubos los atan a, a la pared con una cadena o algo para que no se puedan caer y cosas de ese estilo, Que claro. hay que tener mucho cuidado pero, bueno, es un gas que, no es inerte, que es inerte, que no es flamable eh, y que, que, bueno, es seguro dentro de todo. Lo, el peligro es la presión que tiene dentro del tubo. Eh, vale, y finalmente, la que más me gusta de todas, que por supuesto es la más difícil, <ríe> se llama soldadura TIG. ¿vale? Este es Tungsten Inert Gas, que gusta, es prácticamente no, ¿no? una combinación de las dos anteriores. ¿Por qué? Porque por un lado tienes la boquilla que genera el arco eléctrico y además emana el gas argón para evitar que se oxide, ¿no? Pero, en este caso no tiene un hilo que va saliendo de dentro. Tienes en la otra mano un electrodo de tungsteno, que es un electrodo igual que los anteriores, pero no está recubierto por ningún químico. Entonces tú vas generando la, el arco con una mano y con el otro le vas alimentando de tungsteno y vas soldando. ¿Qué pasa? Que esto te permite hacer unas soldaduras tan exactas y tan bonitas que son obras de arte directamente y te permite regular muy bien la potencia entonces si tienes que soldar algo muy pequeño muy fino no rompes el material lo puedes soldar perfectamente y queda espectacular Pero, o sea por lo que me has descrito me recuerda un poco a el estaño y un soldador o sea decir un poco como que sí podría decirse sí 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 un poco así sí tal cual. Lo que pasa es que en vez de la temperatura ah, darla tu soldador, que... la da un arco de eléctrico de una barbaridad de voltaje. Bueno, sí. <risa> Pero
1: es como la más... A lo mejor es incluso la que estás más acostumbrado. Eh, no sé. Puede ser.
0: Puede ser. Lo que pasa es que por lo que dicen es una de las más difíciles de... Una de las que mayor curva de aprendizaje tiene. Eh, por lo que, bueno, me da mucho la atención. También necesita gas, lamentablemente. Pero bueno, hay una cuarta opción que es la que estoy valorando, que es la MIG, la que te he dicho antes del, del hilo. Uh -huh. Pero en vez de gas, se llama flux core, que es como eh, el hilo viene por dentro con sí. lo que sería en el otro caso anterior eh, los químicos que generan ese gas. Mm. Entonces tienes como una combinación de los, de los dos mundos, lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tienes el MIG y además no necesitas la bomba de gas. ¿Qué pasa? Que queda un poco menos bonita y queda con escoria pero es muy rápida, muy fácil para aprender y todo. Así es que, bueno, bueno, estoy pensando para ver por dónde voy. Seguro que a largo plazo terminaré aprendiendo TIC porque es lo que me interesa y me gusta. Es bonito, es un arte. O tú ves a la gente haciendo eso, es espectacular lo que, lo que dejan. Hay gente que ve... O
1: sea, ¿Cómo es esto? Eh, tweets para ver a gente jugar y Mato podría ver tweets de gente soldando, soldando ahí. En plan, bueno, sí, hoy sí, voy a soldar.
0: Lámame raro. <risa> <risa> pero bueno, eh, lo único que me falta es la soldadora... Todavía no, no está en stock y todavía no decido cuál comprar. Creo que va a ser también la de Parkside porque tiene un muy buen precio y además vienen unas máquinas que hacen múltiples. La de Parkside en particular hace las tres cosas: hace la del electrodo revestido, hace TIG y hace MIG, dependiendo del modo en que la pongas. Y es muy barata, así es que estoy esperando que salga esa en, en stock. Pero bueno, el proyecto ya está en marcha, ya te contaré qué tal ha salido. Eh, se me termina el tiempo, como te he dicho. Pero bueno, lo que sí pido es que mantengáis las expectativas bastante bajas porque va a ser mi, mi primer proyecto de este tipo, así que nadie sabe cómo va a salir. Si te ha gustado este episodio, puedes encontrarnos en Twitter como @booklane. También tenemos un canal de Telegram en el que discutimos temas interesantes y compartimos algunas noticias. Dejamos los links a ambas cosas en las notas del episodio. ¡Hasta la próxima!